0: Bài Pháp giảng ngày 13 tháng 5, năm 2007, tại Như Lai Thiền Viện, California. Hôm nay là lễ ngày cho mẹ, là ngày vinh danh cho các bà mẹ. Đây là điều rất tốt. Trước nhất, sư cả giải thích về chữ Mangala. Chữ Mangala được dịch nhiều cách nhưng vẫn chưa nói hết các ý nghĩa của chữ này nếu không hiểu sâu xa người ta chỉ hiểu nghĩa của chữ này một cách hời hợt sư sẽ giảng về ý nghĩa chữ mang gala và sau đó giảng về phẩm hạnh của bà mẹ một khi giải thích về phẩm hạnh của mẹ thì phẩm hạnh của người cha Cũng được tự động giải thích Mọi người không ai thích làm những điều thấp kém Ai cũng thích làm những gì thanh cao Không ai muốn mình thấp hèn Mà chỉ muốn sao cho mình được thanh cao, tốt đẹp Nhưng muốn trở thành người thanh cao Không phải tự nhiên mà có được mà không cần phải làm gì hết. Chỉ khi nào loại bỏ được những điều thấp kém, thì mới không bị những điều thấp kém kéo xuống. Đời người này mới được nâng cao, và như vậy là phúc lành, Mangala. Do đó có hai loại hạnh phúc. Một loại hạnh phúc là nhân, và một loại hạnh phúc là quả. Nếu một người có được phúc lành, làm nhân, thì tự động có được phúc lành là quả. Trong kinh điển nói rằng Mangala Nama sarang có nghĩa sự loại bỏ được các việc thấp hèn, làm nhân, tạo nên sự phát triển các việc cao quý để trở thành thanh cao là quả. Mọi người đều ghét bỏ sự thấp hèn. Nếu không có khả năng loại bỏ các việc thấp hèn, thì không thể phát triển để thành thanh cao. Một người trở nên thấp kém, nếu chính người này không thể phấn đấu lại với những điều thấp kém. Nếu chúng ta có thể loại bỏ các việc thấp kém một cách có phương pháp, thì không bị các việc thấp kém kéo trở xuống càng phấn đấu để loại bỏ sự thấp kém thì càng thoát khỏi những việc làm thấp kém và càng trở nên thanh cao hơn đó là tại sao sự loại bỏ việc thấp kém là nhân để trở thành thanh cao là quả do đó Chúng ta nên cẩn thận với các trạng thái thấp hèn. Làm sao thoát khỏi sức hút của các trạng thái thấp kém? Các trạng thái thấp kém gồm ba bất thiện tâm: tham, sân, si là phiền não. Có ba giai đoạn phiền não sẽ hiển lộ. Thứ nhất, giai đoạn phát tác ra thân khẩu. Thứ hai, Giai đoạn phát tác ở tư tưởng Và thứ ba Giai đoạn phát tác tìm ẩn bên trong Làm điều kiện Do đó chúng ta cần biết phương pháp Loại trừ các phiền não tham sân si Nếu một người không biết phương pháp Hoặc biết nhưng không làm Thì người này chấp nhận phiền não Và như thế Phiền não sẽ kéo người này đi xuống và trở thành người thấp hèn. Phiền não tham sân si hay trạng thái thấp hèn này còn gọi là tội, pa pa. Bao lâu chúng ta chưa thành đạt thánh đạo quả, thánh đạo tuệ, thì các trạng thái thấp kém này có thể sinh khởi khi có cơ hội. Nếu còn loại phiền não ngủ ngầm tiềm ẩn bên trong tâm, thì khi có cơ hội, loại phiền não này sẽ biến sang thành phiền não tư tưởng. Khi tâm có liên hệ với các sự ô nhiễm hay trạng thái tâm thấp kém, hai loại phiền não tư tưởng, tâm cũng trở nên thấp kém. Cũng giống như người giao du người điên, thì người này cũng trở thành người điên. Tương tự, tâm liên hệ với các tâm thấp kém, thì tâm cũng trở nên thấp kém. Tuy nhiên, chưa phải là hết. Khi chúng ta buông lung theo các tâm thấp kém, chúng ta sẽ thiếu kiểm soát, sẽ cư xử sai trái. Khi thiếu tâm từ bi, thì cá nhân sẽ có sự cư xử sai trái, làm tổn thương cho mình và cho người khác. Khi cá nhân có sự cư xử sai trái, qua thân khẩu cá nhân trở thành người thấp hèn nếu cá nhân không có đạo đức không thể coi là một con người và như vậy làm cho cá nhân bị hạ thấp nếu không giữ chánh niệm cá nhân sẽ cư xử sai trái và trở nên thấp hèn bao lâu chưa loại bỏ được phiền não ngủ ngầm Bằng minh sắc tuệ và thánh tuệ, thì cá nhân vẫn còn là người thấp kém. Ai cũng muốn được là người cao thượng. Vì thế, Mangala có nghĩa phương pháp loại bỏ các tâm thấp kém để làm cho cá nhân thăng tiến và cao thượng. Mangala gồm ba phần. Mang, Ga, phần La. Mang từ chữ marinda có nghĩa tạo nên sự chết, dịch trực tiếp là giết, ga có nghĩa thấp kém, lá có nghĩa cắt đứt hay loại bỏ. Ngoài ra chữ pamada có nghĩa thất bại hay dễ vui trong sự thu thúc những gì nên thu thúc và phải làm những gì cần phải làm. Người dễ vui không thu thúc những gì cần thu thúc và không làm được những gì cần phải làm. Người này để tâm không kiểm soát. Tâm bị thập kém và dẫn đến cư xử sai trái phạm nhiều tội lỗi làm cho cá nhân bị hạ thấp. Cho dù cá nhân chưa chết, nhưng giới hạnh đã chết. Chữ Marinda là tạo nên sự chết. Ở đây, sự cư xử sai trái đã giết chết giới hạnh của cá nhân Cá nhân không còn sự kính trọng và không còn giới hạnh Giới hạnh của cá nhân không còn trong sạch, dễ mến Nên làm cho cá nhân trở nên người thấp kém Chữ gác có nghĩa thấp kém Hai chữ măng và gác hợp lại thành măng gác có nghĩa giết chết giới hạnh của cá nhân và làm cho cá nhân thấp kém. lá có nghĩa loại bỏ. Ba chữ Mangala, có nghĩa loại bỏ những ô nhiễm vốn làm hạ thấp giới hạnh và hạ thấp sự kính trọng của cá nhân. Ý nghĩa của chữ này rất đẹp và tế nhị. Mangá đồng nghĩa với chữ Papa, Cả hai đều mang nghĩa là làm cho cá nhân thấp kém. Nói cách khác, chính vì phạm nhiều tội lỗi mà cá nhân bị mất đi giới hạnh và sự kính trọng. Pamada, chỉ sự lơ đãng dễ vui là nguyên nhân làm cho tâm bị thấp kém. Pamada còn được dịch là sự quên, nhưng ý nghĩa của Pamada là thất bại cậu thả, dễ vui Làm con người phải chấp nhận trách nhiệm Và phải có trách nhiệm Trách nhiệm giữa cha mẹ và con cái Trách nhiệm giữa thầy trò Giữa chủ và người làm công Mỗi người đều có trách nhiệm Làm con người phải có trách nhiệm của một con người Cá nhân phải sống đúng như một con người sao cho không bị thấp kém. Nếu thất bại không thu thúc những gì nên thu thúc, cá nhân trở nên thấp kém. Do đó cá nhân nên thu thúc ngăn ngừa, chữa trị và diệt tận các ô nhiễm. Trách nhiệm của cá nhân là phải làm cho các ô nhiễm suy yếu và cuối cùng diệt tận các ô nhiễm này. Vì lẽ đó thất bại trong việc phải thu thúc những gì cần thu thúc gọi là tamada. Mangga và papa là làm cho cá nhân bị mất giới hạnh. Do đó, cá nhân phải thu thúc không làm những gì để bị đánh mất giới hạnh, để giới hạnh không bị chết. Vì thu thúc không để bị thấp kém, phẩm giá cá nhân trở nên sáng ngời. Và làm cho giới hạnh phát triển Nhờ đó cá nhân không bị chết Giới hạnh và sự kính trọng nơi cá nhân không bị chết Cá nhân phải làm những gì cần phải làm Nếu thất bại sẽ xem như dễ vui Thất bại không làm những gì cần phải làm Cá nhân không hưởng được lợi lạc Nếu không làm những gì cần phải làm nên cá nhân bị thấp kém, không thể thăng tiến thành người cao thượng và có được sự kính trọng. Appama đã không dễ vui, có nghĩa cá nhân phải giữ chánh niệm, không xa rời chánh niệm, luôn luôn có chánh niệm với mình. giữ chánh niệm để không có sự cư xử sai trái, không được thất bại, không được cậu thả. Trong sự giữ chánh niệm, với sự có mặt của sự không dễ vui, cá nhân sẽ có khả năng giữ gìn không để cư xử sai trái và quá mức giới hạn. Nhờ vậy mà cá nhân không bị mất giới hạn và sự kính trọng. Cá nhân không bị thấp kém, con người cá nhân được thăng cao và hưởng được lợi lạc không phải do tạo hóa hay thượng đế ban phép cho cá nhân hưởng lợi lạc hay có thể xóa các tội lỗi cho cá nhân để làm cho cá nhân trở nên người cao thượng hoặc làm cho cá nhân trở nên người thấp kém. Theo lời dạy của Đức Phật, chính do sự dễ vui hay không dễ vui mà cá nhân có giới hạnh hay không có giới hạnh. Hưởng được lợi lạc hay gặp hiểm nguy, cao thượng hay thấp hèn, hoặc kính trọng hay không được kính trọng, hoặc được kính trọng hay không được kính trọng. Trong xã hội giữa cha mẹ và con cái, ai là ân nhân? Cha mẹ là ân nhân Cha mẹ nuôi con cái bằng năm điều Thứ nhất Không muốn con bị thấp kém. Thứ hai, muốn thấy con thành công và sống đầy đủ vật chất. Thứ ba, không muốn con bị hại, không muốn thấy con khổ. Thứ tư, muốn con cái có học vấn và giỏi dắn trong sự giao tế với mọi người. Và thứ năm, muốn con cái có hạnh kiểm tốt. Cha mẹ muốn mọi điều tốt đẹp cho con cái Không muốn con mình gặp nguy hiểm là tâm bi Muốn con mình thành công là tâm từ Vì không muốn con gặp nguy hiểm Cha mẹ muốn con giữ gìn những gì cần phải giữ gìn Và phải làm những gì cần phải làm Cha mẹ còn có trách nhiệm đối với con cái Thứ nhất, giữ gìn cho con không bị thấp kém, không làm những gì thấp hèn để bị thấp kém. Không phải vì cha mẹ muốn kiểm soát hay áp bức con, mà là cha mẹ không muốn con bị hại nên ngăn cấm, không cho làm những điều xấu xa. Trách nhiệm thứ hai, giúp con làm những điều tốt đẹp chỉ với hai trách nhiệm đầu tiên nếu cha mẹ làm tròn đầy đủ thì cũng đủ quá tốt trách nhiệm thứ ba cho con cái được học hành tốt đẹp trách nhiệm thứ tư sắp xếp việc lập gia đình cho con cái khi con cái đến tuổi do đó con cái nên trả ơn cho cha mẹ vì đã nuôi nấng mình với trách nhiệm này Cha mẹ cũng được so sánh như các bậc phạm thiên. Các vị phạm thiên rải tâm từ đến chúng sinh. Họ có tâm bi khi thấy chúng sinh đau khổ. Họ có tâm hỷ khi thấy chúng sanh sống đầy đủ. Và họ có tâm xả đối với chúng sinh khi thấy chúng sinh có nghiệp riêng. Các bậc cha mẹ cũng có bốn tâm từ bi, hỷ, xả đối với con cái. Cha mẹ có tâm từ đối với con cái, mong muốn cho con cái được tốt đẹp mọi điều, muốn cho con thành công và an vui. Thứ hai, cha mẹ có tâm bi vì không muốn thấy con gặp nguy hại. Thứ ba, cha mẹ có tâm hỷ khi thấy con thành công. Và thứ tư, cha mẹ có tâm xã khi thấy con mình đã tự lập. Không còn cần phải bận tâm lo lắng, tâm cha mẹ trở nên quân bình đối với con cái. Đó là tại sao cha mẹ được so sánh như các vị phạm thiên. Con cái sống hạnh phúc, an vui với cha mẹ là những người giống các bậc phạm thiên. Trong kinh điển còn đề cập đến sự chăm lo của người mẹ với con. Khi con còn ở trong bụng, người mẹ luôn suy nghĩ về đứa con, mong cho con mình được sinh ra có tứ chi, lành lặn mạnh khỏe. Khi sinh con, thấy con mạnh khỏe, người mẹ vui mừng, quên hết tất cả những đau đớn. Mẹ săn sóc, ôm ấp con, cho con bú, coi chừng con không bị đốt bởi mũi mồng Mẹ lo lắng khi nghe con khóc vì bị mũi đốt. Mẹ có tâm bi với con. Khi con biết đi, biết chơi, mẹ cũng rất vui sướng khi thấy con biết đi, biết chơi, được mạnh khỏe và học hành tốt đẹp. Cũng như hoan hỷ khi thấy con mình thông minh, làm được nhiều chuyện, có khả năng đảm đang việc nhà cho đến khi con học thành tài có khả năng tự lập mẹ không còn phải lo lắng quan tâm nữa mẹ có tâm xã xã không phải là bỏ mặt không để ý nhưng mẹ cảm thấy an tâm thư thái khi biết con đã trưởng thành có khả năng tự lập do các phẩm tính giống như phạm thiên cha mẹ nuôi nấng con cái Bằng từ bi hỷ xả nên cha mẹ xứng đáng cho con cái kính trọng và tôn vinh. Vì vậy, chỉ mừng ngài cho mẹ không chưa đủ. Người con phải biết cách săn sóc thích nghi cho cha mẹ. Thì như vậy, ngài cho mẹ mới được xem là ngài tốt lành. Cha mẹ còn được xem là người thầy đầu tiên. Cha mẹ dạy con cách đi, cách ăn, cách đứng, dạy con biết cách hòa đồng với những người khác, dạy cho biết những kiến thức căn bản cho con đến trường, học toán, khoa học, vân vân. Nhưng những kiến thức căn bản mà cha mẹ dạy con là những gì thiết yếu cho con, chẳng hạn như dạy con có đạo đức, kỷ luật. Đây là những bổn phận làm thầy của cha mẹ. Vì cha mẹ là những người thầy đầu tiên, nên xứng đáng được kính trọng và tôn vinh. Do đó, con cái phải có bổn phận trả ơn cho cha mẹ. Ngoài ra, trong kinh điển còn xem cha mẹ là người đáng được kính trọng và tôn vinh. Vì nhờ cha mẹ mà con cái không là những người thấp hèn. Nhờ sự dạy dỗ nên con cái ngoan ngoãn, có nề nếp và đàng hoàng. Vì những phẩm tính này nên cha mẹ xứng đáng là người được kính trọng và tôn vinh. Mẹ còn nuôi dưỡng con cái bằng sữa của mình. Con bú sữa mẹ có được từ máu huyết của mẹ, nhờ đó mà lớn lên và khỏe mạnh sữa mẹ dành cho con với tâm từ và bi mẹ cho con sữa từ chính máu huyết của mình mẹ nuôi con không quản thân mạng mẹ luôn luôn bảo vệ con mẹ luôn luôn là người cận kề nhất đối với con cái do đó con cái phải biết trả ơn cho cha mẹ để xứng đáng là người thừa kế theo lời dạy của đức phật khi cha mẹ qua đời con cái phải làm phước để tưởng nhớ đến cha mẹ trả ơn cha mẹ bằng đường lối thế tục không đủ dù có để mẹ bên vai phải và cha bên vai trái suốt đời cũng chưa trả hết công ơn cha mẹ cách trả ơn tốt nhất là nếu cha mẹ chưa có đức tin nơi tam bảo con cái hãy giúp cha mẹ có đức tin nơi tam bảo con cái phải khơi dậy được đức tin nơi cha mẹ con cái còn giúp cho cha mẹ hiểu về nghiệp làm tốt gặp tốt làm xấu gặp xấu con cái còn giúp cha mẹ biết giữ giới và thu xếp cho cha mẹ hành thiền để sửa đổi tâm và thành đạt trí tuệ, đó là cách con cái giúp cho cha mẹ đem giáo pháp đến cho cha mẹ, giúp cho cha mẹ tu tập giới định tuệ là cách trả ơn tốt nhất. Con cái cũng trả ơn cha mẹ bằng cách cung cấp vật chất đầy đủ như thực phẩm, quần áo, giường ngủ, vân vân hay giúp cha mẹ tắm rửa, đắm bóp. Khi con cái săn sóc cha mẹ đàng hoàng, những người khác thấy vậy khen ngợi. Ồ, mấy người con này săn sóc cha mẹ đàng hoàng quá. Bằng tác ý thiện khi săn sóc cha mẹ và săn sóc một cách đàng hoàng, con cái sẽ được an vui hạnh phúc trong đời này và cả đời sau. Có thể quý vị nghĩ rằng mừng ngày lễ cho mẹ như vậy là đủ rồi. Con cái hãy cẩn thận, đừng tạo cho mình sự hối tiếc, không trả ơn cho mẹ đầy đủ. Có những người con bỏ bê cha mẹ, có những người con làm nhục cha mẹ, và về sau bị hối hận, giày vò, lúc hối tiếc. Thì cha mẹ có thể không còn sống nữa Người con có thể sống suốt đời Trong sự hối hận, tuyệt vọng và sân hận Sư cả nói về tích chuyện Hoàng tử a xạ thế Hoàng tử là kẻ thù của vua cha Là vua Bình Sa-Dương Trong kiếp trước, hoàng tử đã từng là kẻ thù của vua cha Khi giao du với đề bà Đạt Ta Hoàng tử làm nhục cha, bỏ tù vua cha. Hoàng tử là người tàn ác, ra lệnh chặt chân để vua không đi được. Và cuối cùng, vua Bình Sa Vương chết vì vết thương. Hoàng tử nghĩ làm như vậy là điều tốt. Về sau Khi có con lần đầu tiên, vua A Xà Thế thấy nỗi vui sướng thấm nhập vào da thịt. Vua nhớ lại cha mình cũng đã từng thương mình như vậy vua mới hỏi mẫu hậu về vua cha ngày xưa mẫu hậu mới kể lúc vua còn nhỏ bị nổi nhọt ở tay rất nhức nhối làm cho hoàng tử khóc luôn sợ con bị đau nhức vua cha ngậm lấy tai con mặc cho máu mũ từ mục nhọt tuôn ra trong miệng nhưng vua cha cứ ngậm vì sợ lấy tay ra, hoàng tử sẽ thức giấc. Vua cha lặng lẽ nuốt hết các máu mũ để cho hoàng tử tiếp tục an giấc. Mẫu hậu mới nói, khi vua còn nhỏ, vua cha thương ngài biết bao. Nghe mẫu hậu giải thích, vua bừng tỉnh ra lệnh thả ngay vua cha bình sa vương. Nhưng đã quá muộn. Vua đã chết trong ngục thất Và từ ấy trở về sau, vua A-xà-thế hối hận về việc này suốt cuộc đời. Do đó, chỉ khi nào một người hiểu được phẩm giá của cha mẹ, thì người này mới được coi là người có phẩm giá. Đức Phật ca tụng phẩm hạnh của các bậc cha mẹ. Trong túc sanh truyện cũng có những câu chuyện cho thấy... Con cái trả hiếu cho cha mẹ, thoát khỏi những hiểm nguy cùng những lợi lạc khác. Nhưng sư cả không có thì giờ để nói về những điều này. Một người được xem là có giới hạnh khi nào người này hiểu được phẩm giá của Tam Bảo và cha mẹ. Ơn cha mẹ còn được ví cao như núi Meru. Và phẩm giới và phẩm giá của cha mẹ còn lớn hơn cả núi này Tuy nhiên không kể đến các tôn giáo khác Có những người con tuy là Phật tử nhưng không hiểu và phủ nhận phẩm tính của Tam Bảo Vài người không hiểu công ơn cha mẹ nên đã làm nhục cha mẹ mình Ở các quốc gia có khoa học kỹ thuật tiến bộ Sáng chế đủ thứ mới mẻ, có tiêu chuẩn đời sống cao, con người luôn luôn chạy đuổi theo những gì mới mẻ. Họ không hiểu phẩm tính của các bậc cha mẹ, họ thất bại trong việc trả ơn cha mẹ. Họ không quý trọng công đức cha mẹ, do vậy tâm họ không được cao cả, tâm họ thấp kém. Họ chỉ nghĩ không có ơn gì phải đền đáp. Người như vậy đi quá độ đến mức không còn kiểm soát. Họ chỉ tùy thuộc vào kỹ thuật và vật chất. Họ cố gắng làm những gì sao cho tâm không cần phải gắng sức. Do vậy tâm họ trở nên thiếu tinh tấn, yếu ớt và không có khả năng. Người như vậy không phải là người. Họ không có sự hiểu biết của một con người Họ rất hư hỏng, tệ hại Vì vậy, những ai chỉ chạy đuổi theo vật chất là những người không quân bình Họ quá cực đoan Làm bất kỳ việc gì, hãy giữ quân bình, làm theo trung đạo Cũng như phải giữ sự quân bình nơi tự tin, tính tâm và trí tuệ Đừng để thái quá. Nếu không, cá nhân có thể cho những gì đạo đức là không đạo đức và những gì không đạo đức là đạo đức. Sư cả cho thí dụ nước ngọt từ dòng sông đổ ra biển khi hòa vào nước biển thì nước ấy không còn dùng được nữa. Cùng thế ấy, nếu một người hiểu được đạo đức Nhầm lẫn, không đạo đức là đạo đức, cho rằng đạo đức vô dụng thì người này cũng trở nên vô đạo đức. Ở thế gian này, người ta không hiểu đạo đức nên trở nên cực đoan. Trong xã hội, cá nhân nên hiểu các trách nhiệm giữa cha mẹ và con cái, thầy và trò, chủ và người làm công. Mỗi người đều có trách nhiệm Đặc biệt đối với gia đình Cần phải làm tròn trách nhiệm Làm cha mẹ và con cái Là con nên hiểu các bậc cha mẹ Như các đấng phạm thiên Là những người thầy đầu đời Thì có vậy mới cảm kích được công ơn của cha mẹ Điều quan trọng là phải hiểu được các phẩm tính của cha mẹ và sự quan trọng của việc trả ơn cho cha mẹ. Và con cái cũng phải biết trả ơn cho cha mẹ một cách hiệu quả nhất. Không phải chỉ nhớ suông và mừng ngày của mẹ một cách bình thường mà phải có sự trả ơn cho cha mẹ, đặc biệt là phải làm hết sức cho mẹ sao cho ngài của mẹ trở nên hiệu quả và lợi lạc. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.